0: Dnes naposled zaznívá tato adventní antifona. Roráte celý de super, zavlaš nebe celou zemi. A tak před tebou, pane, stojíme v důvěře, že jsi skypřil naše srdce během této adventní doby, abychom mohli být účastní tajemství tvého vtělení. Abychom mohli být jeho součástí. Aby se náš příběh stal součástí toho velikého příběhu lásky, který dnes poběží Pana Maria vyspívat za Alžbětu. vyjádřila důvěru, že tvá něžná moc je silnější než každá lidská pícha. Povýšení a zneužití moci. Tak Tobě v podobné důvěře voláme. Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi všemhoucí Bože, odpust nám hříchy a dovid nás do života věčného. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Jsem služebnice, Páně, ať se mi stane podle tvého slova. aleluja. Slova svatého evangelia podle Lukáše. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města Horách. Vešla do Zachriašova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Marin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v její milně ta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého. Jak jsem si zasloužila, že Matka mého Pána přišla ke mně. Vždyť jakmile zazněl Tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mé lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Maria řekla Velebí má duše hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasitel. Nebož sledl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté. A jeho milosedenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem. Rozpělil ty, kdo v srdci smýšlejí pišně. Mocné sesadil strunu a ponižené povýše. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil sprázdno. Ujal se svého služebníka Izraele. Pamatoval na své milosedenství, jak slíbil našim předkům Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila do svého domu. Slyšeli jsme slovo Boží. tři měsíce, šesté měsíci. Samé zajímavé časové údaje možná proto to, aby Lukáš nás do děje, do příběhu, který se odvíjí, které má se počátky, pokračování, vyvrcholení, různé úžiny, krize, zase různá řešení, která se později ukáží jako krok do budoucna, které, které není ještě hotové. Cesta jako proces, který se rozvíjí právě tím, že jsme jeho součástí. Zkusme tady ve světle toho dnešního kartičkého evangelia se ještě vrátit zpátky na ten vlastní počátek, kde anděl přichází k Marii a ona prožívá něco, co nečekalo. Něco, co převrátí její život z nohama. Pak setkání s Alžbětou a vyvrcholení ve zpěvu Magnifica. V má duše, Jsou tyto tři body na cestě součástí také našeho života? Objeví tam někde. Můžeme si vzpomenout na nějaké podobné chvíle, kdy jsme prožili něco takového. Ano, nejsme malí, nejsme počatí bezprostveny prvotního hříchu, nejsme bezříšní, ale ten duch svatý, který na ní se stoupil, je stále stejný. Ten Ježíš, který se v ní narodil a předtím byl počat, je stále stejný. A proto můžeme očekávat, že podobné události se dějí i v našich životech. tomu, abychom je rozpoznali, abychom je mohli zakoušet, a bychom je také očekávali z důvěru. Může pomoci, když si vyprávíme, jak se něco podobného může stát v životech některých z nás. Poslchněme se tedy teď vyprávění, které je inspirované těmito příběhy, zjestování, navštívení a modlitbou Magnifika. Vyprávění, které se takto nikdy nestalo a přesto se znovu a znovu stává v tolika různých obměnách lidských životů. A jsme tam najít inspiraci pro své vlastní vzpomínání, pro svou vlastní věčnost, pro svou vlastní důvěru, pro své vlastní objevování podobných příběhů. Maroška se z toho nemohla spamatovat. Pořád se k tomu musela vracet k tomu zvláštnímu pocitu, který zaplavil právě ve chvíli, když už chtěla všechno skončí. Stála tehdy na se okna v pátém patře. Jen občasný záblesk reflektorů prořízl černou díru, která se pod ní rozevírala. Nemohla už dál. Dva týdny předtím přišla do doktora. Ano, už zase byla v tom, Jožkovi ale tentokrát nic neřekl. Když se to stalo poprvé, dal jí facko. Proč prý si na dny nespočítala správně? Bylo to pro ní těžké. Nechtěla přivést dítě do neustále rozradané domácnosti, ale když navrhla adopci, Joška vyskočil. Ty se zbláznila. Co by si lidi od nás zchustila o nás pomysleli. Když byla těhotná po druhé, dlouho se mu to bála říct. Dokonce uvažovala i o potratu. Nakonec v ní ale převážel pocit, že to něco tam hluboko v ní není jenom jiné. A tak ještě by řekla, že je zase v tom, a že uvažuje o tom, si to nechat vzít. Tentokrát to nespravila facka. Když se vrátil z hospody, zmátil. Jaký prý mohl vůbec napadnout, že by on, vážený člen místní farní obce, něco takového dovolil? Dlouho k tomu sbírala odvahu, ale pak se zvedla a zašla za farářem. Chtěla se s ním poradit, jestli nemá odešky, raději odejít. Když je k ní takový a o děti se vůbec nestará Vždycky, když po něm něco chce, jí řekne, to je tvoje starost, já jsem hlava rodiny, zajistím vám peníze a bydlení, ostatní je už přeci na tobě. Frází tehdy v Lídně, ale jasně řekl, milá Maroško, to si směla rozmyslet dřív. Teď už je to svátost a tu nemůže člověk dušit. Možná bys měla víc naslouchat Joškovým potřeba. Nedávno měl Joška na choře moc zajímavý příspěvek o důležitosti tradiční rodiny a rozdělení rodí, jak se správně patří. Víš, on tě má svým způsobem rámot. Jen ty to nedovedeš pochopit. Možná to nedovede dát dobře na jeho. Ale potřebuje, aby jsi uznávala jeho autoritu. Jinak se nám tady všechno dosype. Tak je zkus víc poslouchat, více modlit a vytrvej. Pán Bůh ti to jednou všechno vynahradí. A tak mu tentokrát nic neřekl. Bála se jošky, bála se potratu, bála se faráře, bála se lidí. Ano, bála se i Pána Boha. Sice v něj tak nějak po svém věřila, ale jeho obraz jí v mysli čím dál tím víc potemňoval. Jakoby ta černá díra, do které se teď z výšky dívala, byly jeho oči. Temné, kontrolující nevyspětotelné boží oči. Už měl nakročeno, že skočí. Na jednou zádech ucítila jakýsi jemný závan I zácelna se pohnula. V nose se jí usadila dobře známá vůně. Ze sousední zahrady jsem jarní vánek zahnal slabkou vůni právě rozkvětý šeřík. Byla jí celá něžně objata. najednou před sebou, jako dnes, uviděla babičinu tvář a vzpomněla si, jak babička vždycky, když vonily šiříky, říkávala Takhle, Maroško, takhle voní anděle. Babička. Ta pro ní bývala vším. Domovem i pohlazením, útěchou i pozbuzením. Když ní Maroška přijela, vždycky vítala slovy: No, to má obrovskou radost, Maroško, ty si ale vyrostla. Jak si nádherná. Pán Bůh tě má moc rád. Maroška tomu nikdy nepřikládala žádný větší význam, jen věděla, že babičku také ráda vidí. Teď ale vzpomínka na babičin pozdrav pronikla v celou její bytostí. A Maroška téměř fyzicky cítila, Jakoby jí objímali v babičiny ruce a jemně jí stahovali zpátky z okna. Sedla si na parapet a uvažovala, co to všechno má znamenat. Ten pocit jistoty, že to zvládne i se svými třemi dětmi. Ten pocit svobody, že zvládne odejít od jošky. Ten pocit naděje, že je tu s ní někdo, kdo ji nenechá ve štichu. Tak dobře, ještě to s tím životem zkusím. Ten intenzivní pocit se pak postupně proměnil v hluboké přesvědčení, že to, co je v ní, je silnější než to, čeho se bojí. Ale aby to v ní dozrálo, musela se o to všechno ještě s někým podělit. A tak se vydala na cestu do sousedního městečka za svojí příbuznou bědkou, na kterou si, ani neví proč, na tom okně také vzpomněla. Nebylo to daleko, ale když u nich před domem zesedla skola, pěkně popadala dech. Bědka zrovna dělala něco vzadu na dvorku a Maruška se k ní přihnala celá ještě zadýchaná. Jakmile ji Maruška pozdravila, věděla, že se něco děje. Její vlastní děťátku, které čekala a které po celých šest měsíců bylo zatím úplně klidné, začala najednou koupat. A tak vyhrkla téměř to též, co i ona sama slychávala od Marušky babičky. No to má obrovskou radost, Maruško. Ty vypadáš tak šťastně. Ty jsi musela potkat nějakého prince na bílém koni a uvěřit mu, že tě odvede k sobě. Fakt si celá zkrásnila. Moc ti to sluší. Maruška s bětkou si pak dlouho do noci vyprávili všechno, co poslední léta prožili. Pro Marušku toto setkání bylo úplnou očistnou lázou. Nemusela se najednou někoho bát. Nemusela se stydět za své vlastní slabosti a selhání. Nemusela se někomu pořád snažit zalíbit. Nemusela být součástí předem daného systému rolí, práv a povinností. Mohla se jim koupat v té řece života, která mezi těmito dvěma ženami a jejich dětmi proudila. U pak zůstala další tři měsíce, aby se s touto novou silou pořádně zžila. Věděla, že jí po návratu bude ještě hodně potřebovat. Odchod od věžky nebude snadný. Do svého deníku si napsala Moc ti, Bože, děkuji a mám obrovskou radost, že jsi mi ukázal svou pravou tvář. V tom vánku na okně i teď v rozhovoru s větkou ses ke mně snížil, i když jsem si připadala, že nejsem vůbec ničím. Teď ale vím, jak obrovskou cenu mám ve tvých očích. Z jejich temnoty na mě zazářilo tvé světlo. Jsi něžně mocný a mocně něžní. Nejen ke mně, ale úplně ke všem lidem. Před tebou neobstojí ani kazatelé katastrof, ani karatelé druhých. Ano, na trůnu již dlouho nebudou. Za to ti maličci, jejich důstojnost pošlapali, budou přijetí jako královské děti. Bože, Ty se ujímáš každého člověka. Vždyť jsi nám to slíbil. Babičce si to slíbil. Tvým jménem není už nic jiného než milosrdenství. Teď a tady. Zítra a tam. Pořád. Navzdory všemu. Úplně pro všechny. I pro Jožku, kterého také jednou obejmeš, i když od něho odchází. Kež i on pozná tvé opuštění, jakož jsem jej zakusila já. Amen.